우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 야고보서입니다. 야고보서 1장 1절부터 오늘 12절 말씀이 본문 말씀인데요. 1절부터 우리 4절까지만 한 절씩 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 허트져 있는 열두 지파에게 무난하노라. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘부터 야구보스를 통해서 이 시대를 살아가는 우리에게 주시는 하나님의 음성에 집중하는 그러한 시간을 가질까 합니다. 왜 야구보스인가? 물론 가장 근본적인 답은 이거죠. 하나님의 말씀이기 때문입니다. 그러나 왜 야고보서인가? 왜냐하면 이 시대를 살아가는 성도에게 꼭 들어야 할 하나님이 주시는 메시지가 담겨있기 때문입니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 시대는 요두 가지의 특징이 있습니다. 하나는 보는 것을 중요시하는 특징이 있습니다. 그래서 비주얼 시대라고 부르죠. 그래서 복음의 이론도 중요하지만 복음을 어떻게 살아내는가 하는 것이 더 중요한 때를 우리가 살고 있습니다. 여전히 복음을 듣지 못해서 믿지 못하는 사람이 있긴 하지만요. 더 많은 사람들은 어쩌면 복음을 들었음에도 불구하고 복음대로 사는 모습을 볼수 없기 때문에 믿는 것을 주저하는 그러한 현상이 있지 않는가 하는 지적도 틀린 지적이 아니라고 생각합니다. 이 시대에 또한 가지 특징이 있습니다. 실용주의입니다. Is it true? 그것이 진리인가 하는 것보다는 Does it work? 그게 과연 내 삶을 바꾸어 놓는 그러한 실질적인 효과가 있는가 하는 것에 더 관심이 많은 시대이기 때문입니다. 교회가 실용주의를 우리가 품자는 얘기가 아닙니다. 그래서 더욱더 믿음이 이론이 아니라 삶에서 사라지는 것이 중요한 시대를 우리가 살기에 야고보스가 중요한 하나님의 말씀인 것입니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 시대는 어떤 면에 있어서 예전에 있었던 그러한 현상과는 반대되는 현상이 일어나는 시대이죠. 예전에는 한때 야고보스가 행위를 너무 강조하는 하나님의 말씀이라는 그 이유 한 가지 때문에 환영을 받지 못한 때가 있었습니다. 중세 때는 왜냐하면 구원론이 마치 구원의 행위가 합해져야지 구원이 되는 것처럼 가르치는 그런 가르침이 교회 속에 있었죠. 그래서 중세의 종교개혁가였던 마틴 루트 같은 분은 야고보스를 지푸라기 서신이라고까지 비하해서 불렀습니다. 그러나 여러분 오늘날 우리가 살고 있는 시대는 그 반대 아닌가요? 오직 복음으로 구원받을 수 있다는 것. 오직 십자가의 은혜로 구원받는다는 그것 때문에 소중한 복음이 우리의 삶 속에서 때로는 이용당하고 그래서 복음으로 사는 삶의 연매가 없는 삶이 되어버린 그러한 안타까움이 우리에게 있는 것이 오늘날 현실이 아닐까요? 많은 사람들이 교회를 향해서 교회는 많아졌지만 세상을 바꾸는 영향력은 예전보다 못해졌다는 말을 많이 하는 그 이유가 어쩌면 복음을 삶 속에서 살아내어야 하는 그 중요성을 우리가 때로는 가볍게 인식하기 때문 아닐까요? 그래서 야고보스는 굉장히 오늘을 살아가는 우리에게 다시 한번 돌아가서 귀를 기울여야 할 중요한 말씀입니다. 야고보스는요 굉장히 실질적인 말씀입니다. 신앙으로 우리가 살아가면서 접하게 되는 모든 상황들 가운데서 어떻게 복음으로 그것을 살아낼 수 있는가를 우리에게 실질적으로 코칭해 주실 것입니다. 오늘 본문을 보아도요. 고난의 순간을 지나갈 때 어떻게 승리할 수 있는가? 그 답을 주십니다. 유혹당할 때 어떻게 극복할 수 있는가? 참믿음을 가졌다면 어떤 모습으로 살아가야 하는가? 어떻게 하면 가장 문제스러운 그 표를 혀를 잘 조정할 수 있을까? 영적인 싸움 어떻게 하면 이길 수 있을까? 어떻게 하면 믿음으로 끝까지 인내할 수 있을까? 어떻게 기도해야 하는 것인가? 하는 실질적인 그러한 신앙과 관련된 많은 질문들의 답을 야고스가 우리에게 해 주실 것입니다. 
그래서 어떤 학자는 이렇게 말합니다. 야구부를 만약에 의사에 비교한다면 은 마치 치과의사와 같은 사람이다. 왜냐하면 치과의사는 가면요. 이가 아프다고 그러면 그냥 마사지하고 위로해주고 집에 가라고 안 그러잖아요. 그냥 파잖아요. 야고보서가 그런 말씀이라는 것이죠. 그래서 오늘 본문을 보아도요. 인사는 굉장히 간단하게 합니다. 한 줄로 인사를 마칩니다. 그리고 단도지입적으로 신앙생활을 해가면서 우리가 피할 수 없는 문제, 고난이라는 문제, 시련이라는 문제를 다루고 있죠. 그래서 이절을 보면 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 그렇게 시작합니다. 오늘 본문을 주의해서 보면 너희가 만일 여러 가지 시험을 만나면 그렇게 말씀하지 않았습니다. 야호사도는 요 여러분들이 여러 가지 문제를 여러 가지 어려움을 만날 것입니다. 그것을 전제로 시작하고 있습니다. 왜냐하면 삶에는 시련이 있게 마련입니다. 삶에 자라오는 고난이라는 것은 피할 수 없는 것이기 때문입니다. 시험이 없는, 고난이 없는 신앙생활은 없습니다. 하나님의 아들이셨던 예수님조차도요. 예외가 아니셨습니다. 이 땅에 오셔서 시련으로 시작하셨죠. 누울 자리가 없는 마구간에서 인생을 시작하셨습니다. 그리고 공생을 시작하시면서 제일 먼저 찾아온 것이 마귀의 시험이셨죠. 여러분 신앙생활 하면서 시험에 대한 준비가 없다면 우리의 삶에 찾아올 고난의 준비가 없다면 사실 아무런 준비도 되지 않은 것이라고 말해도 과언이 아닐 것입니다. 오늘 본문은 우리에게 이 질문을 던지며 답하십니다. 어떻게 하면 누구도 피할 수 없는 누구나 지나가야 하는 인생에 찾아오는 시험 잘 감당할 수 있을까? 어떻게 하면 고난의 순간을 지나가면서 주변 세상이 우리를 통해 복음의 능력을 목격하게 할수 있을까? 하는 그 질문의 답을 오늘 본문은 우리에게 주십니다. 그첫 번째 답은 이것입니다. 시험의 순간 속에는 우리의 삶에 찾아오는 시험 속에는 하나님의 선하신 목적이 있다는 것을 기억해야 합니다. 우리에게 삶이 찾아오면 가장 내추럴한 반응은 이것 아닐까요? 왜? 하는 질문이죠. 왜 나에게 이런 일을 하나님께서 허락하실까 하는 그 모습이 가장 어떻게 보면 자연스럽게 나올 수 있는 모습입니다. 그런데 오늘 야고보서는 우리에게요. 고난을 이기려면 그 태도로는 이기지 못한다는 겁니다. 고난을 이기려면 새로운 방법을, 새로운 태도를 선택하라고 이절에서 말씀하십니다. 이절 다시 봅니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 여러분, 이 말씀은요. 자동차에 받쳐서 부딪혀서 다리가 부러졌는데 할렐루야 할렐루야 그렇게 싱글벙글 웃으라는 그러한 의미의 말씀은 아닙니다. 오늘 이 말씀은요. 사람이 고난을 당했을 때 하나님을 향한 원망이 나오게 싶고 내 마음속에 하나님을 향한 그러한 섭섭함이 생기기 쉬울 때 그런 유혹이 있을 때 모든 것을 합해서 선을 이루시는 하나님의 그 선하신 뜻이 있다는 것을 기억하고 기꺼이 수용하라는 것입니다. 기꺼이 환영하라는 것입니다. 여러분 오늘 2절 말씀을 받았을 때 어떤 느낌이 드시나요? 혹시 그런 느낌이 들지 않았으면 좋겠어요. 야구보 사도가 현실을 너무 모른다. 성도들이 살아가는 현실을 너무 모른다. 그래서 이렇게 말하는 것이다. 그러한 생각을 가지지 않았으면 좋겠어요. 야구보 사도는요. 고난을 당해보지 않은 마치 온실에서 소중하게 이렇게 보호받으면서 자라난 화초와 같은 인생을 사신 분이 아닙니다. 
야후보 사도는 예수님의 동생이었죠. 그리고 초대 예루살렘 교회의 단임 목회자였습니다. 그래서 누구보다도 믿음 때문에 고난을 많이 당해본 분이셨죠. 예루살렘 교회를 지키기 위해서 교회 핍박이 일어났을 때그 교회를 지키기 위해서 수많은 고난을 당했고요. 그리고 전해오는 그 스토리에 의하면 기독교 전례에 의하면 예루살렘 성벽에서 떠밀려서 떨어져서 순교한 분이 오늘 야고보서를 기록한 야고보 사도입니다. 야고보 사도는요. 성도의 아픔을 누구보다도 잘 아시는 분이십니다. 그리고 오늘 이 야고보서는 누구를 향해서 쓰진 서신인가 하면 지금 믿음 때문에 고난당하는 성도를 향해서 쓰신 서신입니다. 그래서 1절에서 이렇게 시작하잖아요. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라. 왜 하나님의 사람들이 흩어져야 했을까요? 사도행전을 보면 스테반의 순교 이후에 교회의 핍박이 찾아옵니다. 그래서 많은 성도들이 위협을 느끼고 예루살렘을 떠나게 돼요. 지금 그들에게 그 흩어져 있는 사람들에게 기록한 서신입니다. 그러나 사도행전에 보면 그렇게 기록하지요. 근데 사도들은 예루살렘을 떠나지 않았어요. 오늘 사도 야고보도 예루살렘 교회를 지키기 위해서 수많은 고난을 당하고 있는 고난의 현장에 함께 서 있는 사람으로서 오늘 이 말씀을 전하고 있는 것입니다. 마치 이런 경우의 말씀과 같은 겁니다. 30대 중반에 갑자기 남편을 잃고 어쩔 줄 몰라 하는 한 여성도에게 60대 초반의 권사님이 다가가셔서 이렇게 조용히 말씀하셨습니다. 하늘이 무너지는 것 같고 가슴이 찢어지지 나도 20대 후반에 남편을 잃고 새 아이들을 키웠어. 너무 막막했는데 하나님이 지난 30년 동안 남편도 되어주시고 하나님이 지난 30년 동안 우리 아이들에게 아버지도 되어주셔서 지금까지 올수 있었어. 주님이 도와주실 거야. 감정의 소리에 귀를 기울이지 말고 하나님의 음성에 귀를 기울이며 살아가야 돼 하는 그러한 격려의 말씀과 같은 말씀을 오늘 야구보 사도가 하고 있는 것입니다. 근데 야구보 사도는요. 그냥 위로하는 것에 그치기보다는 구체적으로 시험을 이길 수 있는 방법을 성도들과 나누고 있습니다. 그래서 단도직입적으로 이렇게 말씀하는 겁니다. 어떤 모습으로 살아갈 때, 어떤 모습이 우리의 삶에 있을 때 여러분, 고난 가운데 하나님의 선하신 목적이 있음을 마음에 품고 사는 것일까요? 오늘 2절부터 4절 사이에 사용되고 있는 세 개의 동사가 그 구체적인 모습을 우리에게 말해줍니다. 고난 가운데서도 모든 것을 합해서 선을 이루시는 하나님이 함께 하심을 믿고 지나갈 때 우리는 이런 태도로 지나가야 합니다. 첫 번째는 오늘 2절 말씀해 보면요. 온전히 기쁘게 여기라 하는 동사가 나옵니다. 여기서 지금 여기라는 이 동사는 이런 월드 픽처가, 이런 이미지가 담겨 있는 단어입니다. 군악대가 행진을 할때 제일 앞에 선 사람이 방향을 결정하잖아요. 길을 인도하는 것이죠. Leading the way 한다는 영어 표현의 그 그림을 담고 있는 단어가 여기서 지금 여기라는 단어입니다. 의지적으로 마음의 방향을 결정하라는 것입니다. 의지적으로 마음의 방향을 결정하고 살아가라는 것입니다. 그리고 두 번째 태도는 보니까 3절 말씀에서 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라, 알미라는 표현을 썼어요. 그냥 지적으로 알고 있다 그 말이 아닙니다. 그것을 알고 그것을 알기 때문에 신뢰하면서 살아 가라는 것입니다. 여러분 하나님의 선하신 목적, 고난에 담겨있는 하나님의 선하신 목적은 
특별한 사람만 알수 있는 그러한 숨겨진 비밀이 아닙니다. 어떤 면에 있어서 우리가 고난을 당할 때 하나님 앞에서 why, 왜요 하는 그 질문은 이미 하나님께서 하나님 말씀에서 답을 하셨죠. 오늘 3절과 4절이 바로 그 답입니다. 우리 함께 읽으면 좋겠습니다. 함께 읽습니다. 3절과 4절 시작. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 오늘 하나님이 하나님의 선하신 뜻이 무엇인지를 분명하게 밝히셨죠. 시험이 어떤 이유 때문에 왔든지 그것이 나의 잘못이든지 아니면 환경에 내가 피해자이든지 다른 사람의 잘못이든지 그 원인과는 상관없이 모든 시험을 합해서 하나님은 선을 이루십니다. 하나님이 선을 이루시기를 원하는 그 삶의 모습은 무엇인가 하면 하나님이 기뻐하시는 성숙한 하나님의 사람으로 되게 하시는 것이 그것이 하나님의 목적이라는 것이죠. 여러분, 삶의 고난이 찾아왔을 때꼭 기억해야 되는 것은요. 하나님은 결코 우리를 해치기 위해서 고난을 허락하는 분이 아니라는 것입니다. 그래서 오늘 3절에 보면 의도적으로 이런 표현을 쓰셨습니다. 믿음의 시련이라는 표현. 근데 여기서 지금 시련이라는 그 단어가 제가 한 2주 전에 여러분들에게 설명했던 도키모스라는 단어입니다. 그 한글 성경은 그것을 시련이라고 표현을 했어요. 믿음의 시련이라는 것은 뭐냐면 당시에 항아리가 구워지면 완성품이 되면요. 토기장이가 그 바닥에다가 금정되었다고 도키모스라는 그 도장을 찍었습니다. 오늘 믿음의 시련이라고 그럴 때 시련이라는 그 단어가 바로 그 단어입니다. 토기장이가 항아리를 뜨거운 불 속에 집어넣을 때그 항아리가 깨지게 하기 위해서 넣는 토기장이는 없죠. 토기장이가 지력으로, 지력으로 토기를 만들어서 뜨거운 불 속에 넣는 이유는 더 강한 토기 그리고 아름다운 색상을 내는 토기를 만들기 위해서 불 속에 넣는 것입니다. 그리고 토기장이는요 한순간도 낭매하지 않습니다. 만일 그것이 완성품이 되면 의미 없이 고난 가운데 버려두지 않죠. 불 가운데 버려두지 않죠. 그것을 꺼내서 거기다가 금정되었다고 도키모스하고 도장을 찍는 것이죠. 여러분 성숙을 위해 고난을 허락하시는 하나님의 중심을 알고 신뢰해야 합니다. 그리고 오늘 하나님이 원하시는 그러한 하나님이 인정하는 사람으로 성숙시키기 위해서 하나님의 선하신 뜻이 있다는 것을 신뢰하며 살아갈 때 있어야 하는 또한 가지의 태도는 이것입니다. 사절에 보면 인내를 온전히 이루라 하는 단어를 쓰셨죠. 여기서 온전히 이루라는 그 표현을 직역하면요. 온전히 이루어지게 허락하라는 것입니다. 다른 말로 하면 온전히 이루어질 수 있도록 협조하라는 것이죠. 협조하면서 우리가 해야 되는 태도를 오늘 인내라고 표현했어요. 참고 기다리는 것. 인내라는 그 단어가 담고 있는 모습이 이런 것입니다. 고난의 짐을 지고 잠잠히 기다리는 모습이에요. 그래서 patience under pressure라는 그러한 표현이 오늘 여기 인내라는 단어 속에 담겨 있습니다. 여러분 하나님께서 부르시고 준비시키시고 성숙시키시고 쓰셔서 영광을 받았던 사람들의 삶의 공통점을 보면요. 누구도 예외 없이 고난의 학교에서 인내라는 과목을 잘 이수한 사람들이었죠. 여러분 아브라함이 하나님의 약속을 받고 그 약속이 그의 삶에 이루어질 때까지 25년이라는 기다림의 세월이 있었습니다. 요셉은 하나님이 꿈을 주셨는데 그 꿈이 이루어질 때까지 13년이라는 기다림의 세월이 있었습니다. 모세가 하나님의 사람으로 쓰임받기 위한 
80년이라는 세월의 기다림이 있었습니다. 여러분 우리도 예외일 수 없습니다. 근데 우리는 기다림이 더 이상 소중한 그러한 품성이 아닌 시대를 우리가 살아갑니다. 제가 이번 월요일날 이 주변에 있는 복음주의 신학교입니다. 리폼 디알라지컬 세미나리 총장과 잠깐 만나서 식사를 하면서 교회 일을 좀 의논할 일이 있었는데요. 그분이 이런 얘기를 하시더라고요. 오늘날 가장 하나님의 사람들에게 필요한 것이 무엇일까요? 하는 질문을 했을 때 물론 제가 물은 질문은 이거죠. 오늘날 목회자들에게, 신학생들에게 가장 필요한 그러한 것이 한 가지 있다면 뭘까요? 물으니까 그분이 딱한 단어로 얘기하시더라고요. Resilience. 인내가 될 수도 있고요. 뚝심이 될 수도 있고요. 그게 없다는 거예요. 너무 많은 사람들이 기다리지 못해서 하나님의 선하신 계획이 이루어지는 것을 그것이 채 열매도 맺기 전에 포기하고 떠나기 때문에 경험하지 못하는 것이라고 그렇게 얘기를 하더라고요. 저는 너무나 동의가 되었습니다. 저는 요즘도 종종 후배 목회자들이 저에게 목회를 잘하기 위해서 가장 필요한 것한 가지가 있다면 목사님이 지난 3, 40년 동안 목회를 하시면서 한 가지 정말 정말 소중한 것한 가지를 배우고 깨달았다면 그게 무엇입니까? 묻는다면 저는 인내라고 답합니다. 인내 없이 하나님의 선하신 뜻은 이루어지지 않잖아요. 사실 제가 원래 인내를 잘하는 사람이 아닙니다. 뭐 기회가 있어서 제 자동차를 한번 타보시면 저의 운전하는 모습이 인내가 얼마나 저에게 힘들다는 것을 아마 보시게 될 겁니다. 그런데 지난 세월 동안 참 감사한 것은요. 하나님께서 저를 그 인내하는 모습으로 훈련해 오셨다는 것이죠. 잘 기다리지 못하니까 불평도 많이 하고요. 가능하면 빨리 헤어나려고 발부딩치며 하나님 앞에 기도할 때마다 하나님은 그런 기도 앞에 항상 침묵하셨습니다. 제가 제 풀에 지칠 때까지 하나님은 인내하셨습니다. 그래서 그 과정을 통해서 제가 배운 게 이건 겁니다. 목회는 기다리는 것. 목회뿐만 아니겠죠. 믿음으로 살아간다는 것은 기다리는 것입니다. 사람이 변하기를 기다려야 하고 하나님이 부흥을 일으키실 때까지 기다려야 하고 오해가 풀릴 때까지 기다려야 하고 결국에는 주님이 주님의 시간에 하셔야 된다는 것을 배우게 되었지요. 여러분 도자기를 언제 불 속에서 꺼내어야 할지는 도자기를 그 속에 놓은 토기장애가 가장 잘 압니다. 신뢰하고 맡길 수 있어야 합니다. 혹시 인내하며 기다리는 것이 힘들 때이 말씀을 묵상하면 좋겠어요. 그래서 우리 한번 그 말씀을 함께 봉독하면 좋겠습니다. 예레미야 애가 3장 25절과 26절입니다. 함께 읽습니다. 기다리는 자에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 하나님이 실수하시지 않습니다. 하나님의 선하신 계획이 있습니다. 잠잠히 기다림을 통해서 여러분의 삶에 하나님이 고난이라는 것을 허락하시면서 준비하신 그 축복, 놓치지 않는 은혜가 함께하기를 간절히 축원합니다 오늘 또한 야구부서는 우리에게 믿음으로 살아가면서 고난의 순간을 만났을 때그 고난 잘 이기려면 그 고난의 순간에 우리와 함께 하시는 하나님이 보여지게 하려면 무엇을 기억해야 되는가? 두 번째 답을 이렇게 하십니다. 혼자 지나가는 것이 아니라 하나님이 함께 하시며 도우시고 있다는 것을 기억하라는 것입니다.
오늘 그래서 갑자기 본문을 보면요. 사실 오늘 1장의 모든 주제는 고난입니다. 근데 갑자기 5절부터 기도에 대한 말씀이 나오는 이유가 그것입니다. 다른 주제를 갑자기 들고 나오는 것이 아니라 도우시는 하나님을 기억하는 사람에게 있어야 하는 결단이 기도의 결단이라는 것이죠. 5절 보면 은 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 함께 하시며 도우시는 하나님을 기억하고 기도하는 것이죠. 기도는 하나님이 나와 함께 하신다는 것을 기억할 때 일어나는 믿음의 행위인 것입니다. 그런데 오늘 본문에 보면 야곱스는 굉장히 프랙티컬한 책이거든요. 그래서 두 가지를 기도를 하면서 그냥 기도하십시오 이렇게 말하지 않고 무엇을 기도해야 하는지 어떻게 기도해야 되는지를 우리에게 설명하시죠. 오늘 5절에 보면 이것을 기도하라고 말씀하십니다. 지혜가 부족하거든 구하라 그리하면 주시리라. 고난의 순간을 지나가면서 사실 우리가 많은 것을 구하죠 하나님께. 감당할 수 있는 힘을 달라고 구하기도 하고 하나님 도와달라고 구하기도 하고 기도하기도 하고 근데 오늘 야구보스는요 그런 것과 함께 지혜를 구하는 기도를 하는 것을 잊지 말라고 우리에게 말씀하십니다. 왜 그럴까요? 왜 지혜를 구해야 할까요? 고난을 지나갈 때. 왜냐하면 우리에게 고난의 순간을 지나가며 필요한 것이 분별력이기 때문에 그렇습니다. 분별력이 없으면요. 분별력을 상실하면 고난을 통해서 누려야 할 축복을 놓치게 되기 때문입니다. 지혜가 없으면 고생은 고생대로 하고 아무것도 얻지도 못하고 깨닫지도 못하게 되기 때문에 고난이 헛되지 않도록 지혜를 구하라는 것입니다. 제가 존경하는 목사님이신데요. 워렌 윌즈비 목사님이 야고보스를 강의하면서 이런 스토리를 소개하셨어요. 어떤 한 목사님이 오랫동안 교회를 충성스럽게 섬겼던 비서가 굉장히 어려운 고난의 순간을 지나가게 된 거예요. 남편이 얼마 전에 시력을 상실하고 시력장애자가 되었습니다. 시각장애자가 되었는데 또그 비서에게도 스트록이 와서 몸의 일부가 마비가 된 것입니다. 그래서 병원에 입원했다가 퇴원돼서 첫번 교회에 예배 드리러 왔을 때 목사님이 위로하면서 그렇게 말씀하셨어요. 힘내세요. 제가 당신 부부를 위해 기도하고 있습니다. 그랬더니 그 비스가 이렇게 묻는 겁니다. 목사님, 구체적으로 우리 부부를 위해서 뭘 기도하십니까? 목사님이 좀 당황했죠. 그래서 답하시기를 하나님이 이 시험을 이기도록 도와주시도록 기도하고 있습니다. 그랬더니 그 비스가 이렇게 말한 겁니다. 참 고맙습니다. 근데한 가지만 더 기도해 주십시오. 이 고통을 허비하지 않도록, 웨이스하지 않도록 하나님께서 지혜를 주시도록 기도해 주십시오. 부탁했다고 그러죠. 야구보스 1장 5절의 의미를 잘 이해하고 있는 성도님이시죠. 여러분 이 자리에도 어려운 시간 지나가시는 분들 계시잖아요. 고난의 골짜기를 지나가시는 분들 이 자리에 계시죠. 여러분 지혜를 구하며 기도하십시오. 하나님의 계획을 깨달을 수 있도록. 그래야지 고통이라는 모습으로 변장해서 우리에게 찾아온 하나님의 숨겨진 축복을 놓치지 않게 됩니다. 지혜를 기도하십시오. 야구는 오늘 5절 말씀에서 무엇을 기도해야 될지를 말한 후에 오늘 6절에서요. 그러면 어떻게 
그렇게 기도해야 되는가를 이렇게 설명합니다. 6절 말씀 보십시오. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 어떻게 기도해야 되는가? 의심하지 말고 믿음으로 기도해야 된다고 말씀하십니다. 여러분 어떤 기도가 어떻게 기도하는 것이 믿음으로 기도하는 것일까요? 그냥 입술로 믿습니다 믿습니다를 반복하는 것이 그것이 믿음으로 기도하는 것일까요? 야고보서는 좀더 구체적으로 믿음으로 기도한다는 것이 어떤 모습인지를 8절에서 이렇게 답합니다. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 그 말씀을 하는 이유가 무엇인가 하면 믿음으로 구하는 기도는 두 마음을 품지 않는 기도라는 것입니다. 두 마음을 품고 하는 기도가 이런 것 아닙니까? 입술로는 무엇인가를 그럴듯한 것을 하나님께 구하지만 사실 마음속에서 내가 원하는 것은 내 입술의 고백과 다른 경우가 있죠. 여러분 그런 경험 없으세요? 저에게는 좀 부끄러운 간정입니다만은 그런 경험이 있습니다. 제가 청년 시절에 제 아내를 만나기 전에요. 중매로 거의 약혼할 뻔한 한 자매가 있었습니다. 그래서 양가에서 결혼에 대해서 얘기하다가 기도하는 가운데 주님이 막으시는 것 같아서 함께 기간을 정하고 기도하며 주님의 뜻을 구하고 그 뜻에 순종하기로 우리가 결정했습니다. 그래서 한제 기억에 그때 우리가 세 달을 기도하기로 한것 같은데 제가 이런 기도를 했어요. 주님 제가 그 자매와 결혼하는 것이 주님 뜻이 아니면 자매가 더 좋은 사람을 만나게 하셔서 제 때문에 목사 사무로의 부름을 포기하지 않게끔 도와주세요. 제가 그렇게 기도했어요. 이거 멋있잖아요. 멋있죠. 예. 하나님이 그렇게 응답하셨습니다. 저보다 더 좋은 사람, 유명한 목사님의 자제이고 신학교에서 박사학위를 마치고 교수이신 목사님과 그 자매가 결혼하게 하셨습니다. 하나님이 기도를 응답했는데요. 문제는 내가 하나님께 너무 섭섭했다는 거예요. 왜 그랬을까요? 두 마음을 품었기 때문이잖아요. 내가 입술로 멋있게 기도하면 하나님이 감동을 받고 내 마음에 있는 것을 응답해 주기를 기대한 것이죠. 그런데 하나님은 우리의 마음을 읽으시죠. 여러분 하나님 보시기에 가장 좋은 것으로 역사해 주세요. 그렇게 기도했는데 하나님이 응답하셨는데 마음이 섭섭하면요. 두 마음을 품고 기도한 거예요. 두 마음을 품고 기도하면 내가 원하는 것도 응답받지 못할 뿐만 아니라 그 기도를 통해서 경험해야 할 하나님을 놓치게 됩니다. 한 마음으로 중심을 가지고 두 마음 품지 않고 기도했기 때문에 하나님을 만나는 그 경험을 한 사람들이 성경에 나오죠. 우리가 잘 아는 다니엘의 새 친구였던 사드락과 메삭과 아벤느고가 그런 사람 아닙니까? 다니엘스를 참고해 볼때 그들이 분명히 이렇게 기도했을 거예요. 하나님 우리를 구해달라고. 그러나 그게 하나님의 뜻이 아니면 풀무불을 감당하게 해달라고 기도했죠. 하나님은 그들의 기도를 들으셨습니다. 그래서 풀무불을 그들의 삶을 위협하는 뜨거운 풀무불을 제거하시지는 않았지만 풀무불 가운데서 그들을 만나 주시는 은혜를 하나님은 허락하셨습니다. 여러분, 고난의 순간에 하나님이 함께 하십니다. 그리고 하나님은 요 때로는 우리의 인생에 고난을 제거하시기보다는 종종 우리의 인생의 풀무불 속에서 우리를 만나기를 원하십니다. 하나님을 신뢰하고 지나갈 수 있으면 좋겠습니다. 항상 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 
그 하나님을 신뢰하며 하나님께 맡기고 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 믿음의 기도는요. 고난의 풀무불을 하나님을 만나는 축복의 풀무불로 바꾸어 넣는 능력이 있습니다. 한마음으로 기도함을 통해서 함께하시는 하나님을 경험하는 그래서 고난이 흩되지 않는 은혜가 여러분과 함께하기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 오늘 야고보스는 우리에게 고난당할 때 승리하려면 이것을 기억하라고 말씀하십니다. 장차 누릴 영광을 믿음의 눈으로 바라보며 지나가라고 우리에게는 장차 누릴 영광이 있다는 것을 잊지 말라고 말씀하십니다. 그래서 오늘 야고보스가 12절에서 하나님의 약속을 다시 한번 상기시키는 이유가 바로 그것입니다. 12절 보십시오. 시험을 참는 자는 복이 있도다. 이것에 옳다 인증하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하시는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것입니다. 오늘 사도 사도 야고보가 그렇게 말씀하십니다. 시험의 끝에 시험을 흩되게 하지 않는 하나님이 준비해 놓으신 생명의 원류관이 있다는 것을 잊지 마십시오. 그런데 제가 계속 반복해서 말씀해 드리지만요. 야고보스는 굉장히 프랙티컬한 책입니다. 그냥 소망만 던지고 거기서 그치지 않습니다. 왜냐하면 우리에게 소망이 있습니다. 그러나 지금과 미래의 소망을 연결하는 것이 갭이 너무나 크기 때문에 그래서 오늘 야구보스는 그러면 그 중간 과정을 어떻게 감당하면서 소망을 품고 지나갈 수 있는가를 실제적으로 우리에게 답하십니다 그 방법을 우리에게 제시하십니다 그 방법이 무엇인가 하면 고난의 순간에 소망을 가지고 살아가려면 성경적인 가치관으로 하나님의 가치관으로 판단하면서 살아가야 한다고 말씀하십니다 그것을 새로운 가치관을 그래서 오늘 보면 구절의 첫 번째 대상에게 적용하고 있는 것입니다 구절 말씀 보십시오 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하십시오 이렇게 말씀하십니다 여기서 지금 낮은 형제라는 것은요 영어 번역본에 보니까 The brother in humble circumstance라는 표현을 썼어요 경제적으로 지금 어려운 자리에 있는 성도들을 지칭한 것입니다. 경제적으로 어려운 상황을 지나가는 형제들은 가난 때문에 고통을 당하고 있는 형제들은 하늘의 가치관을 가지고 자기를 판단해서 자기의 높음을 자랑하라는 것입니다. 여러분 그런 분들 이 자리에 계시지 않나요 혹시? 나는 왜 주님을 만났으면서도 이렇게 경제적인 상황이 풀리지 않을까? 그렇게 내가 간절하게 기도하는데 왜 끊임없이 나는 경제적인 어려움을 안고 살아갈까? 지금 그러한 성도들에게 말씀하시는 것입니다. 그럴 때 자꾸 세상의 가치관으로 자기의 가치를 결정하지 말고 하나님이 우리에게 주신 새로운 그 가치관의 기준을 가지고 네가 얼마나 그리스도 안에서 부한자이며 높은 자임을 기억하라는 것이죠. 그리스도 안에서 주신 영적인 축복을 그래서 자기의 높음을 자랑하라고 그리스도 안에서 우리에게 주신 그 축복을 기억하라고 말씀하는 것입니다. 야곱서 2장 5절에서 더 자세하게 부연 설명을 합니다. 우리가 함께 읽으면 좋겠습니다. 야곱서 2장 5절 함께 읽습니다. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 우리의 종종 그렇게 찬양하지 않습니까? 우리는 가난하나 부여한 자라고. 여러분 우리는 세상의 기준으로 우리의 가치를 자꾸 평가하면 안 됩니다. 내가 어떤 집에 사는가? 
내가 어떤 차를 타는가? 내가 어떤 학위를 가졌는가? 그런 거이 땅을 살아가면서 필요한 것들이지만요. 그 자체가 우리의 가치를 결정하는 것이 아니라는 그것이 하나님이 우리에게 주신 가치의 기준이 아니라는 것을 기억하는 것이 필요합니다. 우리의 가치는 우리가 하나님의 자녀라는 것입니다. 우리의 가치는 우리가 모든 것을 소유하신 하나님의 상속자라는 것입니다. 그래서 오늘 그렇게 말하는 것입니다. 낮은 형제는 그리스도 안에서 자기를 자기가 높아진 것을 그리스도 안에서 받은 그 영광과 그 축복을 기억하며 자랑하라는 것입니다. 자부심을 가지고 살아가라는 것이죠. 하나님께는 나라는 존재가 천하를 주고도 바꿀 수 없는 소중한 존재라는 것 그리스도 안에서 그 자부심을 가지고 살아가라는 것입니다. 야구부는 오늘 또더 나아가서 또 다른 한 대상에게 새로운 가치관을 가지고 살아가도록 10절에서 공고합니다. 10절 말씀 보십시오. 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑하라. 지금 말하고 있는 시츄에이션이 이겁니다. 한때 부했는데, 한때 잘 살았는데 삶의 어려움이 찾아와서 그걸 잃어버린 거예요. 아마 오늘 야고보스가 기록된 배경을 생각할 때 예루살렘에서 잘 살았는데 믿음 때문에 핍박을 받아서 자기 나라를 떠나서 다른 곳에 가서 나그네의 삶을 살면서 어려워진 거죠. 뭐꼭 그렇게 해석을 하지 않아도 우리가 인생을 살다 보면 이런 경우들을 종종 경험하지 않나요? 여러분 사실 항상 가난하게 사는 것 어렵죠. 근데잘 살다가 가난해진 것은 더 어렵지 않나요? 우리가 이민자의 삶을 살면서 그 고충을 조금은 우리가 이해하지 않습니까? 그래서 오늘 그런 사람에게 공고하는 겁니다. 하늘 가치관으로 그리스도 안에서 주신 새로운 가치관으로 자기를 평가하라. 그래서 낮아짐을 자랑하라고 공고합니다. 왜 이렇게 공고하고 있을까요? 그 이유는 예수님 같이 되었기 때문입니다. 가장 부하신 분이 가장 부유하신 분이 우리를 그리스도 안에서 하나님의 나라에서 부유하게 하시기 위해서 가장 가난한 자가 되신 것처럼 주님을 닮게 된 것, 그 주님의 고난에 동참하게 된 것을 자랑하라는 것입니다. 그리고 오늘 10절에 가서 세상의 부는 꽃과 같습니다. 시듭니다. 그 얘기를 하는 이유는 이것이죠. 언젠가는 놓고 가야 할 것을 좀 예상보다 일찍 놓고 영원한 가치가 있는 것을 사모하며 살게 된 것을 자랑하라는 것입니다. 여러분 사실 좀잘 살면 사는 게 편한 것은 사실입니다. 그런데 자칫 잘못하면 요 그것이 하나님보다 더 소중해지기가 너무 쉽지 않나요? 오늘 야구보스는 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다. 하나님의 은혜로 좀잘살 때도 있었지만 삶의 어려움이 찾아왔을 때 그리스도의 고난에 동참하고 더 가치 있는 것을 추구하며 살수 있게 하신 것을 감사하며 자랑하라는 것입니다. 근데 퀘스는 이거죠. 그 이론은 참 좋은데 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 하는 질문이겠죠. 오늘 야구부서는 우리에게 답합니다. 사랑하면 그렇게 할수 있다고 답합니다. 12절을 한번 보십시오. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 우리는 생명의 멸류관 이것만 보기에 참 쉬운데요. 오늘 12절을 보면요. 
그리스도 때문에 시험을 참고 인내하는 그것이 주님을 사랑한다는 것의 궁극적인 증거라고 말씀하잖아요. 시험을 참는 자, 그 사람이 누구인가 하면 예수를 사랑하는 자들이라고 오늘 12절은 동일한 자격으로 묘사하고 있습니다. 여러분, 주님을 사랑하기 때문에 고난의 과정을 지나갈 수 있으면 감사하는 것이 가능해지지 않을까요? 주님을 사랑하는 것 때문에 때로는 세상에서 좀 손해보는 것 주님을 사랑한다면 환영할 수 있지 않을까요? 고난이 주님을 사랑하기 때문에 지나가는 과정이라는 것을 기억하면 그 고난 가운데서도 하나님이 우리에게 주신 새로운 가치관으로 하나님 앞에 감사하며 살아갈 수 있게 될 것입니다. 여러분 하나님이 우리가 주님 때문에 고생당하는 것 얼마나 소중하게 보시는지 모릅니다. 하나님의 흐뭇해하시는 그 마음을 잘 담은 한 말씀 함께 봉독하면 좋겠습니다. 히브리서 11장 16절 우리 함께 읽습니다. 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이름으로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라. 히브리서 11장은 믿음 때문에 이 땅에서 정착하지 않고 나그네로 살아가는 그들을 향하신 말씀이죠. 더 나은 본향을 사모했기 때문에 세상 끝에 너무 집착하지 않으면서 나그네 삶 살아가는 사람들에게 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하셨다. 여러분 우리가 성도가 하나님께 받을 수 있는 가장 소중한 칭찬이 뭘까요? 저는 이것이라고 생각합니다. 나는 너의 하나님이라고 불리운 것이 너무나 자랑스러웠다. 주님이 그렇게 얘기하실 수 있다면 나는 너의 하나님이 된게 너무나 자랑스럽다. 그렇게 주님이 우리에게 말씀하신다면 여러분 그것보다 더큰 칭찬이 있을 수 있을까요? 여러분 우리 기억하면 좋겠습니다. 우리는 세상 사람과 다릅니다. 과정을 지나가면서 별 다르지 않게 보이지만 우리는 세상 사람과 다릅니다. 우린 끝이 다릅니다. 끝이 다르다는 것을 잊지 않았으면 좋겠어요. 영원한 삶이라는 것이 그냥 이론적인 것이 아니라 잠시 세상 살고 우리를 기다리는 그 삶, 끝이 다르다는 것. 생명의 멸류관을 준비하시고 우리를 기다리시는 주님이 계신다는 것 잊지 않았으면 좋겠습니다. 믿음으로 사는 것 쉽지 않습니다. 그렇지만 끝이 다르다는 것 기억하며 승리하는 여러분들이 되시기를 간절히 축복합니다. 말씀 마무리 짓습니다. 요한계시록에 보면요. 성도들이 하나님 앞에 섰을 때 하나님이 하시는 첫 번째 일을 요한계시록은 이렇게 기록했습니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주신다고. 주님이 믿음으로 살면서 우리가 어떤 과정을 지나가는지 하나님이 아십니다. 하나님이 지켜보시고 계십니다. 그리고 잊지 마십시오. 한순간이라도 더 필요하지 않다면 하나님이 그 자리에 우리를 두지 않습니다. 사도행전에 보면 스테반 집사가 순교할 때 
하늘 보좌에서 일어나서 스테반 집사를 맞이하기 위해서 응원하시는 서 계신 주님의 모습이 나옵니다. 여러분 우리 주님이 우리를 그렇게 간절히 바라보고 계십니다. 고난을 지나가시는 분들이 계시죠? 기억하십시오. 우리 하나님은 합해서 선을 이루시는 하나님이십니다. 헛되게 하시지 않습니다. 눈물 닦아주시고 생명의 멸류관 씌워주시는 그 영광스러운 순간이 우리에게 있습니다. 이번 한 주간도 그 소망 잃지 말고 세상 가운데 살지만 세상에 살기 때문에 때로는 고난당하지만 함께하시는 하나님의 모습이 우리를 통해 보여지는 복음의 메신지로 승리하시기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 이렇게 기도하십시다. 하나님 즐거운 마음으로 감당하게 도와주세요. 하나님 고난이 흩되지 않도록 지혜롭게 살아갈 수 있도록 도와주세요. 그리고 하나님 함께하시는 그 주님의 손을 붙잡고 감당할 수 있도록 주님 능력을 허락해 주세요. 기도하십시다. 혹시 여러분들 가운데 하나님께서 좀 좋은 시절을 주셨다면요. 여러분, 여러분 주위에 지금 고난의 골짜기를 지나가는 많은 분들이 계시지 않습니까? 병 때문에, 경제적인 어려움 때문에, 관계 때문에, 돌아와야 할그 사랑하는 한 영혼 때문에 눈물의 골짜기를 지나가는 여러분들의 이웃들이 있지 않습니까? 한번 그들을 위해 기도해 주시지 않겠습니까? 함께 기도하며 나아갑니다.